0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка На Латвийском радио 4 А сегодня Слушаем сказки Иманта Зедуниса В переводе Юрия Коваля Медвежья сказка У мамаши-медведицы Каждую весну Рождались медвежата А в эту весну Родились трое. Ягодный медведь, мушиный медведь и медведь медовый. Ягодный был у мамаши любимчик самый спокойный, самый послушный медвежонок на свете. Никуда он не бегал, не прыгал, не гонялся за другими медвежатами. Он всегда сидел и ел ягоды. Сидит, бывало, в чернике и урчит. «Приди, о, черника, в медвежью пасть» в которую очень приятно попасть. «Ох уж этот мужчины медведь!» вздыхала мамаша-медведица «Наказание настоящей медвежьей непоседа! И правда, никто никогда на свете не видел медведя, который бы так любил гоняться за мухами Он бегал за ними с утра до вечера Он рычал на мух Он прыгал за ними Он падал и расшибался И однажды даже вывихнул свой куцый хвостик «Я охотник на мух!» — хвалился он Запах мухи он чуял за два километра И тонко понимал машинные следы только глянет на конное стекло и сразу скажет, какая муха здесь прошла. Мушиный медведь прекрасно понимал мушиные песни. а конные мухи пели больше под нос. Носы у них были сломаны от постоянного битья в стекло. У зеленых мух и песня была какая-то зеленая, как плесень на варенье. У потолочных мук все песни звучали вверх тормашками, а медовый медведь был, конечно, сластен. Ему никогда не хватало ни сахара, ни конфет. Утром, за завтраком, он столько сахара насыпал себе в чашку, что весь кофе выливался, и в чашке был только сахар, сахар, сахар. «Вот это настоящий кофе!» – говорил медовый медведь. «Что надо?» – Намаша медведица – не разрешала ему особенно рассахариваться. И Медовый пускался на разные хитрости. Как-то вечером, когда все кончили пить чай, он спрятался в сахарницу и сидел там до утра. Его искали, искали, с ног сбились, не нашли. А утром мужчина Медведь только было. Сунул ложку в сахарницу, оттуда крик. «Уберите ложку, уберите ложку, только не это!» Медовый медведь так наелся сахару и так растолстел, что вылезти из сахарницы никак не мог. Сахарницу в конце концов разбили, и мамаша запретила медовому чудаку залезать в бидоны, в термосы и в бутылки с сиропом. Но однажды медовый смех и грех влип в книжку. Очень была такая сладенькая книжечка, и медовый в нее влип. А книжка возьми и захлопнись. Сплющила медового медведя. Стал он плоским, как переводная картинка. Потом уж держали книжку под паром, покуда медведь не отлип. Отлипнуть-то отлип, да сделался плоским, как блин. Пришлось влить в него пятьдесят литров меда, чтобы он ну слегка округлился. Очень ласковым и сладким был. Медовый медведь и девочки-медведицы Всегда хотели с ним дружить Им нравилось лизнуть его в нос Они говорили, что нос у него Смахивает на мороженое И чуть-чуть на молочный коктейль А Медовый сам знал, что он медовый И когда не было вокруг Ничего сахарно-медово-конфетно-прекрасно-сладкого Он сосал свою лапу и сосать он ее мог две недели кряду. ряду. «Смотри», — предупреждали его медведи, — «свалишься в реку и растаешь, как кусок сахара». «Ой, друзья, ничего не поделаешь. Я создан для сладкой, для медовой и сахарной жизни», — отвечал он. Так и жила мамаша-медведица со своими медвежатами. Медовый медведь медовничал, ягодный ягодничал, а мушиной на мух охотился. Долго ли, коротко, постарела мамаша-медведица, заболела она и умерла. А сиротели медвежата в лесу и не знали, что с ними теперь делать. Малые медвежата, каждый вечер их пылесос да спать укладывай. А днем только и гляди, чтобы не перемедовничались, да не переягодничались. В общем, решили их куда-нибудь пристроить. Мушиного легко пристроили. Отдали его в одну столовую мух бить. В первую же неделю он пришиб 280 миллионов мух. В газете «Вечерняя Рига» появилась тогда... И объявления «Принимаются на работу медведи-мухобои. Лучшим медведям выдаются премии для повышения квалификации. Организуются курсы под руководством великого мушиного медведя». Больше о мушином медведе я ничего не слыхал. А когда сплю днем на солнышко, и мухи надоедает жалею, что на курсы не записался». А с медовым медведем была такая история. Как-то раз он увидел на дереве дупло, в которое влетают пчелы. Из дупла пахло медом. А перед самым дуплом был привязан к ветке здоровенный чурбак. Медовый залез на дерево. Чурбак мешает заглянуть в дупло. Оттолкнул медовый чурбак. Чурбак отлетел. Да и вернулся назад Он ведь был на веревке Вернулся и ударил медовым под ребра Стыди, взревел медовый медведь И отшвырнул Чурбак изо всей силы Чербак скоро вернулся И так хватил медведя, что тот с дерева свалился а по лесу в этот момент Аусма гуляла. Девочка такая, Аусмой звать. Пожалела она медового чудака и взяла его к себе. У нее, дескать, и так живут тридцать девять медведей, и медовый будет как дома. Труднее всего найти место в жизни было ягодному медведю. Ну где, скажите, на милость взят столько ягод, сколько в лесу? Отдали его, в конце концов, травяной бабусе Эта травяная бабуся стоит обычно у самых ворот рынка А на столе перед ней разные сухие травы Корешки-корешочки, чаечки Бабуся-то наша травяная старенькая уже стала Зимой она в сто платков кутается А все равно насквозь промерзает В самые жуткие морозы Вместо нее на рынке теперь ягодный медведь торгует. У него в шерсти мороз, как пчела, запутывается. Медведь торгует, а бабуся дома. На диванчике лежит, журнал читает. А медведю ягодным нравится быть продавцом. Покупатели его веселят на руках у них, смешно сказать, варежки. А на ногах еще смешнее валенки. Ну, чудаки, почти как медведи. Только смешнее. Купят, к примеру, пучок полыни. А кому нужен такой-то пучок? Да всякий приличный медведь такой пучок одной ноздрёй втянет, а в другую выдает. Уж если у медведя живот заболел, он столько полыни умнет, что «Ого, го телегу!» Да хотя бы взять вот эту самую клюкву Купят полбанки И клюют по ягодке И морщатся Да будь у бабуси клюква Да он бы тогда эту клюкву взял бы Да так бы ее Жалко нету у бабуси клюквы Есть в чулане два ведра Но разве же это клюква Вот лето придет Осень настанет, соберем бочек двести. Вот это будет клюква. А это, это же не клюква, это два ведра. Травяной бабусь, конечно, нравится, что у нее такой работящий медведь. Она его сушеной рябиной кормит, черникой, можжевеловой ягодой. Не бог есть, какая еда, да ведь медведю зимой много не надо. Ну, а если хочешь чего «Поплотнее или поягодней, иди в магазин, помогай ящики грузить». Раз пошел ягодный ящики грузить и получил за работу ящик чернослива. А он чернослив раньше и в глаза не видел. Это, думает головастики сушеные. Налил в таз воды, да и высыпал туда головастика ягоды. Чернослив в воде разбух, округлился. Бабуся, радуется медведь, скоро у нас л- лягушка-ягоды будут. Чего-чего? Как это чего? Из головастиков лягушки вырастают. А из головастика ягод что получится, по-твоему? Не знаешь? А я знаю. Лягушка-ягоды. Ой, Миша, Миша, вздыхала старушка, симпатичный ты. Нравилось медведю тяжести носить. А торгует, бывало, на рынке, лапы чешутся. Увидит сломанную машину и дотолкает ее до гаража. А деньги он за помощь не брал. На кое мне ваши деньги, говорит? Сейчас бы землянички бы, чернички бы, малинки бы или бы абрикосик пушистенький. Я хоть и ягодный медведь, А абрикоса не едал. Как-то раз в парке выставку скульптур устраивали. Ягодный тут как тут, Помогает каменные глыбы таскать. Понравился ему один каменный медвежонок. Ягодный его сам притащил, В саду усадил. Уже все домой ушли, А ягодный медведь все сидит рядом с каменным. Что-то шепчет ему на ухо, бормочит. Пришел сторож, стал его домой гнать. «Я и медвежонка с собой возьму». «Нельзя, никак нельзя», — говорит сторож. «Да ведь мы оба с ним медведи». «Медведи, да только разные», — сказал сторож. «Этот медведь!» Произведение искусства, а ты-то настоящий Да я ведь тоже произведение искусства про меня В сказке Иммонд написал А дядя Юра на русский перевел Не знаю, не знаю ничего, сказал сторож, не читал Валяй, милый, домой Опечалился ягодный медведь, пошел домой, голову повесил. Не знал он, чудак, что в любом городе полно медведей. Плюшевые, каменные, гипсовые, тряпичные, деревянные. В каждом городе куда больше медведей, чем можно себе представить. Но ягодный с ними не был еще знаком. Потом-то они познакомились. И жить ягодному стало веселей. Но об этом другая сказка. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон. Новую волшебную историю услышите завтра.